Amén. Los invito a ponerse de pie. Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra, saludando a nuestros hermanos que nos están acompañando por las redes sociales. Que Dios te bendiga grandemente. Un placer tenerlos de esa forma con nosotros en este día y oramos sanidad para sus cuerpos, ánimos si están desanimados y pedimos que el, el Espíritu de Dios que está en todo lugar los ministre también en esta tarde. Vamos a abrir la palabra Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, la semana pasada empezamos a una serie de tres sermones, tres sermones uh, que vamos a terminarlo el domingo que viene con la ayuda de Dios y estamos hablando sobre las certezas de la vida, las certezas de la vida. Estamos mirando esta enseñanza de parte de Cristo y Dios ha puesto en mi, en mi corazón seis puntos a compartir con la iglesia. Ya compartimos dos la semana pasada, hoy vamos a compartir dos más y con la ayuda de Dios el domingo que viene terminamos uh, esta serie compartiendo los últimos dos, um, dos puntos que quiero compartir con ustedes. Lucas capítulo 16 del versículo 19 hasta el 31, la misma lectura del, del domingo pasado y va a ser, si Dios lo permite, la misma del domingo que viene. Estamos hablando sobre certezas de la vida. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta historia que Jesús uh, ha compartido con nosotros en este día y con la audiencia en ese, en ese tiempo? Voy a pedir que la pastora nos ayude con la lectura y también que ore por nosotros. llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadi persuadirían, aunque alguno se levante de los muertos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por estos momentos que nos conceden tu presencia. Señor, que podamos recibir esta palabra, Señor. Danos entendimiento, Señor, que podamos escuchar, aplicar, vivir esta palabra, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Certezas de la vida, certezas de la vida. Uh, la semana pasada compartimos uh, un poquito sobre la parábola en ella misma dijimos que probablemente no era una descripción clara de lo que iba a suceder después de nuestro tiempo aquí en la tierra um, hemos, hemos podido decir eso por algunos de los detalles que vemos en la parábola vemos ahí que Lázaro um, el hombre pobre el mendigo que él tuvo el mismo acceso al lugar que Abraham Simplemente porque él era un hombre pobre y el hombre rico terminó en un lugar de tormenta porque era un hombre rico y no consideró al hombre pobre. Sabemos que al final de los tiempos la eternidad, la salvación, el cielo, el lugar eterno con Dios y el pueblo de Dios. Va, nosotros vamos a llegar ahí simplemente por la salvación en Cristo Jesús. No es por la obra o por, por sufrimiento que hemos pasado. So, cuando miramos eso podemos ver que la descripción del, de, del futuro en esta enseñanza no, no es claramente lo que va a suceder después de los tiempos que estamos aquí. También ahí vemos que uh, uh, hay conversación de un lado a otro lado y no hay ningún otro lugar en las escrituras donde se habla de eso en los tiempos finales. Y hemos aprendido que las, las escrituras confirman las escrituras. So, por eso creo que se puede decir que esta parábola en cual Jesús nos ha traído no es una descripción clara de los tiempos finales. Pero hemos entendido que sí, Jesús fue intencional a traernos esta parábola. Porque entendemos que la parábola era una forma en cómo Jesús le enseñaba a la audiencia enseñanzas morales o enseñanzas religiosas o espirituales. Y era una forma en cómo Jesús le enseñaba a la audiencia y también nos está enseñando a nosotros en estos días. So, tenemos que preguntarnos qué es lo que Jesús quería enseñarle a la audiencia en ese entonces y también nosotros aquí en este día qué es lo que él quiere hablar a nuestras vidas dirigirnos uh, en la verdad ayudarnos en este andar que tenemos hoy en día y mirando y estudiando esta historia esta enseñanza de parte de Jesús he podido sacar seis puntos que quiero compartir con ustedes la semana pasada mencionamos dos con la ayuda de Dios vamos a mencionar dos hoy y si Dios lo permite el domingo que viene las últimas dos enseñanzas certezas de la vida que podemos sacar de esta historia enseñanzas que son claras 
para nosotros y enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Siempre hemos dicho que nuestro trabajo no es simplemente animal, porque animal a alguien los ayuda por el momento, pero una enseñanza bíblica cambia la vida de la persona cuando aplicada a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hemos dicho aquí que nuestro domingo debe de cambiar nuestro Lunes, si el domingo no está cambiando nuestro lunes, entonces simplemente estamos animando la iglesia. Pero el trabajo de la iglesia no es solamente animal, pero enseñar, porque la palabra aplicada a nuestras vidas cambia nuestras vidas para siempre. So queremos compartir estas, estas seis certezas. La semana pasada compartimos dos. Decimos cómo tratamos a lo demás es importante algunos de ustedes se recuerdan de la semana pasada cómo tratamos a los demás es importante y se ve eso en esta enseñanza vemos que el hombre rico no trató bien a Lázaro y la enseñanza es por eso él termina donde él terminó que nos recuerda a nosotros que cómo nos tratamos los unos a los otros tiene un impacto eterno y la semana pasada compartimos muchos versículos bíblicos que nos recuerda del trato del cristiano el uno hacia hacia el otro es bien importante para Dios y es bien importante en el reino del Señor Jesús perdón Jesús nos recuerda a nosotros que cómo nos tratamos cómo nos amamos es una señal si somos sus discípulos o no hablamos sobre la historia del buen samaritano recordándonos que hay un llamado especial sobre la iglesia y hablamos sobre cómo tratamos a los demás es importante también mencionamos que hay dos caminos en la vida mirando esta historia podemos uh, terminar y la biblia nos enseña a nosotros de distintas maneras que hay dos caminos en más uh, Jesús nos enseña a nosotros en el sermón del monte que hay dos puertas una ancha y una estrecha eh, dejándonos saber que hay dos caminos en esta historia Jesús nos enseña que hay un camino que termina en la eternidad y hay otro camino que termina en tormenta en tormenta en separación de parte de Dios y compartimos eso el domingo pasado si usted quiere escuchar ese mensaje puede ir a las redes sociales de nuestra iglesia y encontrar ese sermón de, de la semana pasada hoy quiero compartir con ustedes dos puntos más certezas de la vida seguridades de nuestra fe cosas que podemos asegurarnos que, que son verdad verdad para nosotros la primera es Dios Ve todas las cosas Dios ve todas las cosas cuando miramos esta parábola que Jesús enseñó vemos aquí que él pudo ver el sufrimiento de Lázaro uh, y también pudo ver uh, el egoísmo del hombre rico vio uh, la necesidad de Lázaro la situación de Lázaro la, 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 el lugar en cual él se encontraba y también vio uh, cómo vivía el hombre rico y no había una sensitividad uh, él no fue sensitivo a las necesidades de otros indicando que que Dios ve todas las cosas uno de los atributos de Dios es que él es todo presente que Él está en todo lugar, Él está en el presente, Él está en el pasado, en el presente 
y en el futuro es su atributo todo lugar no solamente todo lugar él está en toda emoción él está en los tiempos tristes y él está en los tiempos de felicidad él está en el tiempo de dolor y también en el tiempo de, de baile él está en todos los tiempos porque él es omnipresente en malas escrituras nos dice que él sostiene el mundo con sus manos indicando que él que está presente en el mundo y también uh, eh, en su lugar se encuentra en su atributo se encuentra que él es inmanente que él puede llegar a los, a los lugares más profundos de este mundo y más profundo también de nuestras vidas y por eso él puede morar en cada uno de nuestros corazones porque él es omnipresente en todo lugar y también él es inmanente que llega a todo lugar pequeño por igual que eso nos da la fe y la seguridad que él ve todo él ve todo él no ve él no ve a nosotros en nuestros tiempos débiles y él nos ve a nosotros en nuestros tiempos fuertes él ve cuando hemos tratado y él ve cuando nosotros no estamos tratando él ha visto la fidelidad de nosotros cuando estamos yendo fiel a la iglesia y sirviendo fiel. Y también Él ha visto cuando nosotros no somos tan fieles. Él ve cuando hacemos las cosas bien. Andamos bien, hablamos bien, reaccionamos bien. Y Él ve lo bien. Y también Él ve cuando le hemos fallado en cómo hablamos, cómo reaccionamos. Él lo ve todo, no hay nada que Dios no ve. Él ve cuando hemos hecho las cosas bien. No hay nada que le escapa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve todas las cosas. Él es omnipresente. En más, las escrituras afirma esto. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Nos enseñan a nosotros. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los todo lugar cuando usted y yo anduvimos bien Dios estaba ahí y aún cuando no estuvimos andando muy bien Dios estaba tocando la puerta de nuestros corazones el salmista afirma esto también cuando él dice a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiera los cielos allí está tú si en el seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. ¿Verdad? Las escrituras nos enseñan esto. En nuestros tiempos altos de vida Dios estaba ahí. Y en los tiempos más bajos también Dios está ahí. Dios hablando por medio del profeta al pueblo. Él le decía esto al pueblo en su tiempo de lucha. Él le decía a ellos, ¿podrá el hombre esconder donde yo no puedo encontrarlo? Afirma el Señor, ¿acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Indicando, no hay un lugar que el hombre puede esconderse de Dios. Además, usted está aquí en este día. Porque cuando usted pensaba que usted se estaba escondiendo de Dios, Dios estaba tocando a la puerta de tu corazón. Él estaba ahí con usted, llamándote, dejándote saber, te veo, te amo, tengo un propósito contigo, quiero rescatarte, quiero liberarte, quiero perdonarte de tus pecados y hay propósito con tu vida. 
Qué bueno saber esto. Aún el, el amigo de Job tratando de animarlo a él. Le dice los ojos de Jehová ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Esto nos recuerda a nosotros que Dios es omnipresente. Él ve todas las cosas. Esto debe de animarnos y llenarnos de fe. De conocer que nuestro Dios es tan poderoso. Que Él puede estar en todo lugar, en todo tiempo. Quiero animarte en este día. Él ve cuando nosotros estamos haciéndolo bien. Y quiero decirte en este día. ¿Quién sabe que usted está orando por algo? Y, y, y hay petición uh, levantado a Dios de parte de usted y su familia. Quiero decirte, aunque usted no ha recibido tu respuesta todavía, Dios ha escuchado tu petición. Él ha, él, él ha escuchado tu oración. Él, él conoce tu necesidad. Usted sigue. Él es presente ahí. Él escucha. Él entiende. Él sabe lo mejor para nosotros. Y si Él no nos ha contestado una petición, eso es solamente porque Él tiene el mayor bien de nuestras vidas en sus manos. Y Él piensa, si le doy esto ahora, va a dañar lo que yo quiero hacer con ellos mañana. Por esa razón, están en espera porque tengo algo mejor para ellos. Dios. Usted sigue adelante esperando fiel en el Señor no te rindes Dios lo ve todo y él ha visto como usted ha vivido él ha visto como usted ha perdonado los, los que te han hecho daño él ha visto como usted ha amado él ha, visto, él ha visto como usted ha servido. Él ha visto como usted está orando. No te rindes. Usted sigue adelante. Usted no está gastando tu tiempo. El Dios omnipresente está dándote atención a tus necesidades. Él lo ha visto todo. A los que están sirviendo en la iglesia te digo. En este día Dios lo ve. Él ve como tú lo ama a él y como tú ama el pueblo de él y como tú ama a los hijos de él. A los que están sirviendo fielmente te digo adelante. Quién sabe que el pastor no lo ve pero, pero Dios lo ve. Tu mentor no lo ve pero Dios lo ve. El liderazgo no lo ve pero Dios lo ve. Usted sigue adelante porque tú lo estás haciendo para darle gloria al padre. Entendiendo que Dios te ha llamado a ti. Usted sigue adelante porque Dios lo ve. Dios ha visto cómo tú le estás sirviendo a su pueblo y tú vas a seguir creciendo en su gracia porque Dios está atento a tus necesidades. Dios ve la motivación del corazón. Él ve la razón por cual hacemos las cosas. Usted sigue fiel. Dios lo ve. Dios ha visto tus oraciones. Dios ha visto tu llanto, tus lágrimas. Usted sigue adelante porque Él es omnipresente. Él ve todas las cosas. Quiero decirte en este día Dios ha visto nuestro pasado. Él es todo presente, omnipresente en todo, en todo tiempo. Él ha visto nuestro pasado y qué lindo saber que aún en nuestro pasado, en nuestro tiempo de vivir donde, donde estuvimos lejos de él, él todavía estaba atento a nuestras vidas. La omnipresencia de Dios nos recuerda que él es bien personal con cada uno de nosotros. Él no solamente está en el cielo mirándonos, él está morando en cada corazón, llamándolos a su gracia, a su misericordia y aún en nuestro pasado Dios estaba ahí. Quiero decirte en este día, en el presente tuyo, Dios está ahí. 
quien sabe que tú estás luchando algo difícil en tu vida, enfermedad, soledad, retos financieros en tu vida, la necesidad social, hay algo en tu vida con tus hijos, tus nietos. Quiero que tú, que tú conozcas bien en este día, recuérdete en este día que Dios está contigo en el presente. Y el Dios omnipresente, el que ve todas las cosas, él también ha visto el futuro. Porque Él es presente en el futuro. Su soberanía nos recuerda que Él es el Dios del pasado, del presente y el Dios del futuro. Eso es porque Él tiene la autoridad de decir, yo sé los planes que tengo con usted. Son planes de bienestar y no de mal. Al fin de darle un futuro lleno de esperanza. Él tiene la autoridad de hablar de, de esa forma porque Él conoce el futuro también. Y Él nos está dirigiendo en el presente hacia lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Porque Él es el Dios todo presente, que ve todas las cosas, que conoce todas las cosas. Y Él está dirigiendo su pueblo al, al mejor bien para ellos. Usted adelante porque Dios está ahí, Dios está ahí. Anímate en este día, be encouraged, anímate en este día a conocer que nada, nada se le escape a Dios. Él ve todas las cosas. Cuando miramos esta historia que Jesús nos está enseñando. Él nos está dejando saber. Dios pudo ver el hombre rico y pudo ver el hombre Lázaro, el mendigo por igual. ¿Por qué? Porque él ve todas las cosas. Te recuerdo en este día Dios ha visto tu necesidad. Y la iglesia dice. Estamos hablando de las certezas. De la vida. Las certezas de nuestra fe. Seguridades de nuestra fe. Hemos mencionado que Dios ve todas las cosas. Número dos. Quiero decirte en este día. Que todavía hay tiempo. Es una certeza de vida. Todavía hay tiempo. En el versículo, 20, en el versículo 27 leímos. Uh, entonces te ruego padre. Que mandes a Lázaro. A casa de mi padre. Para que avise a mis cinco hermanos. Y no venga ellos también. A este lugar de tormento. Jesús le estaba enseñando a la audiencia. De ese tiempo. Y a nosotros también. Que todavía hay tiempo todavía hay tiempo que Dios está por nosotros hoy mismo Él no ha dado tiempo hoy mismo estamos tenemos vida hoy porque hay tiempo todavía porque Dios quiere hacer algo en nosotros y por eso hoy en día hay tiempo la palabra de Dios nos, nos, nos enseña que debemos de manejar nuestro tiempo bien unos versículos, Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, así que tenga cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Dejándonos saber que debemos de manejar el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros. El salmista lo dice por igual. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. 
¿Cómo manejamos el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros? A un Salomón nos recuerda de esto y nos dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Tenemos que manejar el tiempo bien que Dios nos ha dado. Mientras que estamos aquí, vamos a manejar el tiempo bien. ¿Cuántos dicen amén? Mira, quiero animarte en este día. Hay tiempo de estar en paz con los que te rodean. Me encanta que las escrituras nos dicen a nosotros, hermanos, si es posible, en cuanto depende de ustedes, tenga paz con todos los hombres. Use tu tiempo para estar en paz los unos con los otros. Hacer todo el esfuerzo de estar en paz el uno con el otro. Hoy en día hay tanto conflicto, hoy en día hay tanta pelea, tanta lucha. Y, y de parte de la iglesia, de nosotros, debe de haber un esfuerzo de usar nuestro tiempo para qué? Cultivar la paz entre nosotros. Y eso, no va, eso indica que a veces tenemos que humillarnos. A veces tenemos que decir, perdóname por el mayor bien. Y decir, ah, pude manejar las cosas mejor y por eso estoy, estamos aquí. Coger la responsabilidad porque estamos haciendo todo el esfuerzo. ¿Para qué? Para paz en la vida. Y tenemos tiempo todavía para tener paz el uno con el otro. Y la iglesia dice, mira, hay tiempo de vivir en el llamado de tu vida, Dios ha, puesto, Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Quiero animarte, si usted es parte de, de la iglesia de Elohim, si usted viene aquí, Dios ha puesto dones en su vida. Quiero animarte a vivir el llamado que Dios ha puesto en ti. Usa tu tiempo bien. Dios tiene algo para tu vida. Usa tu tiempo bien. Quiero animarte a usar tu tiempo para disfrutar de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha sido intencional con cada uno de nosotros. Su soberanía reina sobre nosotros y en su soberanía, en el conocer todas las cosas, Él te ha puesto en, en la familia que usted está. En la casa y el apartamento con los vecinos que están alrededor de usted. En la iglesia en cual usted está. En el matrimonio que usted está. Él te ha dado los hijos y los nietos que usted tiene. Él conociendo la necesidad que usted ha tenido. Te ha puesto en un lugar donde usted puede prosperar. Y debemos de usar nuestro tiempo bien. Disfrutas, disfruta las personas que Dios ha puesto en tu vida. Tu familia, tus amigos. Los hermanos de la iglesia aprovechemos el tiempo para disfrutar de la familia, de los amigos. Esto es importante y la iglesia dice, ah, yo, yo, en inglés se dice I'm an extrovert. A mí me gusta estar con la gente, es, es parte de mi, mi carácter, me gusta, me, me gusta estar en toda fiesta, me gusta estar en toda, en, todo, en toda cena. A veces yo veo una cena en Facebook y yo digo mira no me invitaron. No, no, estoy jugando, estoy jugando. No es cierto. Pero debemos de aprovechar el lugar donde Dios nos ha dado. Usar ese tiempo bien. Y la iglesia dice. Mira, usar el tiempo bien. Vamos a hacer todo lo posible para evitar argumentos vanos. 
¿Tú sabes cuánta gente han gastado tiempo en argumentos vanos? Están en contienda, en conflicto, gastar tiempo, días, semanas, meses, aún años, perdiendo el tiempo. Dios no ha dado, todavía hay tiempo que podemos salvar esas cosas. Es una certeza de la vida. Que Dios nos ayude a evitar argumentos vanos. Y si, es, si no encontramos en ellos, porque esto es la naturaleza. Vamos a encontrarnos en, en tiempo de conflicto. Pero la iglesia conoce cómo manejar el conflicto. El cristiano conoce cómo manejar el conflicto. Así podemos encontrarnos en paz. Y la iglesia dice... Evitemos cosas que no son para nosotros. No tenemos que tener celos del vecino. No tenemos que tener celos del otro, de la otra familia. No, no. Si, si Dios no nos ha dado esto, no es para nosotros. Y podemos gozarnos de lo que Dios nos ha dado a nosotros y vivir entendiendo que este es nuestro tiempo. No, no use tu tiempo en, en adicciones y cosas que nos van a llevar a la vergüenza. Don't use your time in addictions and things that will take you to shame and guilt. No, vamos a usar nuestro tiempo de bendecir y cuidarnos aún a nosotros mismos. Use tu tiempo para estar en paz también con Dios. Qué bueno saber que Dios nos ha ofrecido este mundo, este tiempo para estar en paz con Él. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que usted no está visitando y usted no está en paz con Dios? La salvación, la justificación uh, nos trae en un lugar, nos pone en un lugar donde podemos tener paz para con Dios. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted está en luchas con Dios? Que usted todavía no, no, no le ha dado su corazón completamente al Señor. Quiero decirte en este día que hay tiempo todavía. Y tú puedes dar tu corazón al Señor. Quien sabe que usted no lo entiende muy bien. Uh, es, es un paso de fe. Te digo dar tu corazón al Señor en este mismo día. Empieza tu tiempo bien. Usa tu tiempo bien. Dar tu corazón uh, al Señor en este día. Y te prometo que mañana tú te vas a levantar. Y tú no vas a ser perfecto mañana. Pero tú entras en un proceso de la perfección, de la madurez. Y te prometo que un año de hoy, usted va a estar mejor que está hoy mismo. ¿Por qué? Porque ha usado tu tiempo bien y ahora está en paz con Dios. Yo estaba meditando en este versículo esta semana. Lo compartí con el irasco en nuestra iglesia. Y estabas... Uh, pensando en este versículo al final del ministerio terrenal de Cristo al final del ministerio terrenal de Cristo en Juan capítulo 17 versículo 4 Jesús dice estas palabras al Padre Él dice yo te he glorificado en la tierra habiendo acabado la obra que me ha dado que hiciera Jesús, antes de entrar en el Calvario, antes de ese proceso, al final de su vida ministerial, terrenal, Él hace esta oración al Padre, yo, he glorificado, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me ha dado que hiciera. 
si usted me da un poquito de libertad con ese versículo en este día, te digo que Jesús le estaba diciendo al Padre, he usado mi tiempo bien. Y he dado gloria a tu nombre, he dado gloria a tu nombre como el Padre Celestial, he cumplido tu voluntad en esta tierra y he usado mi tiempo bien. Quiero decirte, cuando usted usa tu tiempo bien, tú estás glorificando al Padre. Tú estás levantando el nombre del Padre en alto. Él está siendo glorificado. Su voluntad se está siendo cumplido por usted. Y la bendición es para nosotros. Aún el apóstol Pablo, al final de su vida, un hombre ya anciano, escribiendo a su hijo espiritual, él le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué le estaba diciendo a Timoteo? He usado mi tiempo bien. Todavía hay tiempo para nosotros aquí. Yo he dicho esto de este altar varias veces. Si Dios no viene en estos días y cada generación ha pensado que Cristo viene en su generación. No sabemos seguramente, la palabra nos dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. En otras palabras, no sabemos el día ni la hora en cual Él va a venir. So, no sabemos, puede ser esta generación o no puede ser esta generación. Cada generación después de Cristo pensaron que ellos eran la última generación. Mi deseo uh, es que Cristo venga a encontrarnos con Él en el cielo y verlo ojo a ojo. Pero si Él no viene... En estos tiempos, mi deseo sería vivir una vida larga para Cristo y ser un soldado para Cristo todos los días de mi vida. No siempre seremos pastores, no, no siempre seremos pastores, pero siempre podemos ser soldados para Cristo. Y que podemos mirar hasta cuatro generaciones de nuestra familia. Mirar a nuestras niñas con, 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 sus, con sus hijos y sus hijas en sus manos. Mirar a nuestros nietos con, con sus hijos, nuestros bisnietos. Y mirar cuatro, cuatro generaciones y que todos lo pueden servirle a Cristo. Y podemos decir en esos momentos hemos usado nuestro tiempo bien. Porque estamos dejando un legado que honra al Padre, que glorifica al Padre y la bendición es para nosotros. Pero para eso tenemos que usar nuestro tiempo bien. Quiero decirte en este día, recordarte en este día, nuestro tiempo se acabará un día. Sin duda, our time will run out. Puede ser que Cristo levante la iglesia y nos encontremos con Él en el cielo. O puede ser que ya nuestros ojos en esta tierra cerrarán. Y vamos a entrar en la tierra y esperar ese gran día donde la trompeta ozonal y los muertos en Cristo se van a levantar primero. Pero nuestro tiempo en esta tierra, sin duda, un día se va a acabar. Santiago 4.14 dice esto. Ustedes, los que no saben lo que serán, ustedes los que no saben lo que será mañana, que es su vida, porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Un día el tiempo terminará. El tiempo no es para siempre. Te recuerdo en este día que Dios nos ha puesto aquí, ahora, nos ha dado este regalo de tiempo para usarlo bien. Para cerrar la enseñanza con la ayuda de los músicos, estoy terminando. 
quiero animarlos en este día. Certezas de la vida. Tenemos tiempo todavía. Mira Juan capítulo 9, versículo 4 y termino con esto. Mientras, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra de que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Indicando que, que el, el tiempo terminará. Pero hoy todavía hay buena noticia. We still have time. Tenemos tiempo todavía. Es la certeza de la vida. ¿Cómo usted está usando su tiempo? Para bendecir, para vivir en el llamado que Dios te ha puesto, para cultivar paz, armonía, porque un día el tiempo terminará. Y la iglesia dice, terminando la enseñanza, certezas de la vida. Dios ve todas las cosas. Para mí esto me anima, me ayuda, me, me recuerda que nunca estamos solos. Que Dios es atento a nosotros, nosotros, el pasado, el presente, el futuro. Él ve el esfuerzo, Él ve cuando no estamos tratando. Dios, Dios está con nosotros. Esto nos anima a saber que no tenemos que hacerlo solo. Y esto me anima aún en mis tiempos débiles. Dios no me abandonó, Él estaba tocando el corazón mío y acercándome a su voluntad él te está también tocando el corazón tuyo si tú estás lejos de él en este día porque él es todo presente cerca de usted y él conoce también tu futuro él ya lo ha visto él ya es presente en tu futuro y él tiene buenas cosas para su pueblo la seguridad de nuestra fe nos dice que Dios estuvo todo presente también la seguridad de nuestra fe seguridad de esta vida es que todavía hay tiempo como estamos usando nuestro tiempo yo estoy orando Señor ayúdame a manejar mi tiempo bien donde puedo levantar el nombre de Dios en alto el nombre del Padre en alto acabar terminar todo lo que Él ha puesto en nuestras manos que su voluntad sea hecha en nosotros. Y al final de todo, el legado que dejamos es uno que honra al Padre. Uno que honra la salvación y el llamado que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y la iglesia dice, los invito a ponerse de pies. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Certezas de la vida. ¿Qué es lo que Dios está ministrándonos en este día? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Vamos a responder con así sea el Señor. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero decir así. Quiero decir sí y amén a lo que tú vas a hacer y estás haciendo en mí, en nosotros. Y allí vamos a ver la voluntad perfecta del Señor. Si usted está aquí en este día y Dios te ha hablado de forma especial y usted quiere una palabra, una oración para ayudarte a aplicar la palabra de Dios a su vida. Mientras que cantamos este himno, el altar está abierto. Te invito a venir, queremos orar junto contigo en este día. Y si usted está lejos de Dios, 
y desea paz para con Dios hoy es el día de la salvación usted se puede ir de este lugar llenos alegres contentos con toda bendición celestial sobre tu vida y tener paz para con Dios y usar tu tiempo bien Señor te damos gracias por la enseñanza de tu palabra ayúdanos a aplicar ayúdanos a recibir lo que tú tienes para nosotros oh Dios te damos gracias Señor porque tu palabra es viva habla, llega, ministra nos reta, nos confronta nos enseña tu voluntad oh Dios para nuestras vidas ayúdanos oh Dios a aplicar conociendo Señor que nuestro domingo va a cambiar nuestro lunes oh Dios orando en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén el altar está abierto si usted desea oración aleluya Gracias. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.